0: Radio Monk, el aire se crea. Pasión River, el programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del Miso en el corazón. ¡Viví tu pasión! ¡Aquí comienza Pasión
1: River! Bueno, estamos arrancando una nueva emisión de Pasión River Radio. Súper contentos. La michoneta arrancó a pleno, puso quinta. Te, te digo la verdad, me sorprendió. Yo dije, vamos con cautela, despacito... Pero qué bien jugó River, vamos a estar charlando sobre lo que dejó el encuentro contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero estoy muy efusivo, muy feliz. Ahora sé que es un partido de inicio de campeonato, no hay nada definido, es un campeonato largo, tenemos para rato. Pero me gusta que a River no le hagan goles, que se vean algunos jugadores en niveles muy buenos. Entusiasma. Esto no quiere decir que ya está, de Micheli te amo, no, de Posito, no, de Micheli no es Gallardo, quiero ver cuando venga el monu de Micheli como todos decían, qué le van a decir a, a Martincito, ¿no? Pero la gente se la notó con feliz en las redes sociales, con optimismo. Vamos a estar charlando ya en un ratito sobre lo que dejó el partido, le queremos dar la bienvenida a cada persona que se está conectando en Pasión River Radio a través de Facebook Live. También a la gente que nos acompaña de todos lados, porque River es multitud, desde la, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, en todos lados siguen a River Play. Y hoy estoy acompañado por mi amigo, periodista, polifuncional, es el 5 de toda la cancha, el señor Mike Duval. Bueno, querido Pablo, qué exageración, un poco un poco mucho lo,
0: lo, tus conceptos. Muy, pero muy muy, muy, muy buenas tardes, mis queridos amigos muy contento miren yo no estoy como Pablo que está más bien digamos cómo decirlo Pablo está tranquilo no quiere arriesgarse por el contrario yo les digo estoy tan entusiasmado con el equipo de Martín de Michelis que ya vamos a hablar de eso también pero me ha causó tan buena impresión porque observé el partido traté de observar el partido con otros ojos con ojos más analíticos ver por dónde pasa, pasan las intenciones de, de Micho, Martín de Michelis, y me doy cuenta que River está muy bien y está como esos motores de antes que necesitaban asentarse, necesitaban unos kilómetros para asentarse, pero no tiene que ver con la pretemporada, sino más bien tiene que ver con que los muchachos vayan cada vez mejor interpretando aquello que Martín de Michelis ...le está pidiendo... ...que por cierto... ...desde mi punto de vista... Para, ...para este panelista... ...estoy muy muy conforme... ...con lo que vi de River... ...en, en el primer partido... ...y lo que tengo que decir... Eh, ...Pablo, es que... ...esta victoria... ...del día... ...del día sábado... ...era una victoria muy esperada... ...por muchas razones... ...que ya vamos a ver... ...y ya, ya les vamos a contar... ...a nuestros amigos... Que ellos seguramente la, la saben, las razones. Pero vamos a, a ahondar un poquito más en eso con algunos datos. En definitiva, estamos muy contentos, muy satisfechos con este inicio. Ustedes dirán, bueno, pero jugamos contra un equipo que no era tan fuerte. No tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver porque jugamos... Cualquier equipo que enfrente a River... El, el partido lo planifica y lo plantea especialmente para enfrentar al, al más grande y Máxime cuando juega de local donde tiene una obligación por eso tenemos que decir que el partido que que, plant que planteó Central Córdoba de Santiago Lestero fue un partido bien intencionado bien discreto ¿Qué es lo que es eh, discreto pero bien intencionado qué es lo que pasó después ya lo vamos a estar analizando Pablo ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a analizar, vamos a estar analizando el partido, vamos a estar analizando y comentando algo acerca de la reciente incorporación del millonario, vamos a estar también con el fútbol femenino, vamos a tener una comunicación con Florencia Espinosa, que hoy no puede estar presente en, en la mesa con nosotros, también vamos a hablar de todas las novedades que surgieron de River esta semana, y por supuesto vamos a estar también con la previa
1: del partido del próximo sábado y muchas cosas más, Pablo. Bueno, me encantó cómo Mike presenta el programa. Yo te diría, quédate, porque hay mucha info de River. Vamos a estar charlando de todo. Quiero dar la bienvenida a la gente que ya está expresándose en las redes sociales. Tenemos saludos, siempre la fiel seguidora Olguita Noe. Hoy ya volvió al trabajo. Me acuerdo que la semana pasada estaba de vacaciones, siguiendo al más grande a River. Saludos para vos, Olguita, acá es Jorge Pérez pone hoy juega River. No, no, jugó eh, el día sábado y ganamos, por eso estamos contentos. Volvió la abuela, volvió Ali Milite, te ah, extrañamos, bueno, Sabu. Era, era hora. Acá Ali me dice, los extrañé. Contenta con mi River, la Wally. Yo me imagino a Lali no viendo el partido porque cuida el cuore. Ella lo dijo que... Aunque te digo la verdad, a ver a Micho, como que un poco más de tranquilidad me, me dio. Hay que ver los comentarios también de, de la abuela. Roberto Marconi, también fiel seguidor del programa. Buenas tardes, comenzamos ganando, que está bueno, pero con cautela. Hay que mejorar algunas cosas, pero vamos por el buen camino. Optimismo, me gusta que recordemos el 2022 de River con Gallardo, que fue muy malo, más allá de todo lo que el muñeco nos dio, vemos acá un equipo bastante similar, con algunas incorporaciones, como Nacho Fernández, que para mí fue la figura, después Mike me dirá su, su opinión. Eh, seguimos viendo los comentarios. Bueno, sí, desde saludos para Florencia, que hoy no está. Disolguita ya también es querida Flor. Sí, Florcita se está cuidando. Esperemos que esté bien. Igualmente la vamos a tener en un ratito. Así que quiero arrancar en el programa. La pregunta del programa es, ¿qué opinás del debut de Martín de Michelis? Yo doy la respuesta, lo dije en el inicio del programa. A ver, lo que es, Micho, me encantó el debut de Martín de Michelis. Chapó, me pongo de pie, abro un champán, te digo que me ilusiona. Eh, y eso es mucho, por lo menos no... Yo vi en el transcurso de la pretemporada, notaba un River apático por momentos, eh, un Martín de Michelis en su forma de expresar sus declaraciones bastante tibio, pero hay laburo, también veo jugadores físicamente muy bien, eh, ¿Entusiasma? Esa sería mi respuesta Quiero también saber la, la respuesta Como Marconi acá dijo que ve bien Pero con cautela, es una respuesta lógica Así que Gente, ¿qué opinan del debut De Martín de Michelis? Bueno, vos Mike me dijiste que también estás contento muy estoy muy muy contento Muy satisfecho, muy entusiasmado
0: Estoy entusiasmado Esperanzado Porque veo que tenemos un, un plantel Importante te, Está bien, dentro de todas las limitaciones que tenemos en el fútbol argentino, sabemos de la economía en general, y la influencia que ha tenido sobre las finanzas de cada uno de los clubes, pero River ha sabido, dentro de este contexto, a mi criterio, con todo lo que puede estar a su alcance, ha sabido abastecerse muy bien en este mercado de pases ...a mi criterio... ...con jugadores que... ...está bien que tienen su... ...su trajín y su andar... ...ya profesional de unos cuantos años... ...pero son jugadores que vienen... ...muy muy bien para esta plaza... ...para la Liga... ...para la Liga Argentina... ...que además está a decir... ...pero lo vamos a recordar más... ...es de acá a cuatro años... ...la Liga Argentina es la Liga Campeona... ...del mundo y esto... ...hay que decirlo, hay que recordarlo... Todos los días. Bien, te decía que sí, que estoy muy entusiasmado. Y si querés, mientras la gente nos va escribiendo acerca de su respuesta a nuestra pregunta, Pablo, te voy comentando algo que sí, que tiene que ver, por supuesto, con eh, por qué fue tan importante esta victoria y por qué fue una victoria tan tan esperada para nosotros. Y sobre todo para mí, como hincha de River. Bueno, ustedes recordan y ustedes saben... River hace siete torneos, siete competiciones seguidas, una detrás de la otra, siete competiciones locales que no puede llevarse tres puntos en la primera fecha. ¿Esto es en serio? ¿Me estás hablando? O... ¿Lo chequeaste, Dos, Mike? Vos lo tenés que recordar, Pablo. Todos los hinchas de River tienen que recordarlo porque no me van, no me, no me vengan a decir ninguno de nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo que no recuerdan que cada inicio de torneo empezamos todos con esperanza, sobre todo viendo, por ejemplo, a quién enfrentábamos y a dónde lo enfrentábamos, si lo enfrentábamos como local o lo enfrentábamos como visitante, donde decíamos River tiene todo para ganar. Y sin embargo, siete competiciones que River no gana. Desde el 12 de agosto del 2018, que fue la competición de la Superliga 2018-2019, River no pudo ganar en cada presentación de cada competición. Por ejemplo, te cuento. En la Superliga del 2018, 2019, fue empate ante Huracán como visitante. En la Copa de la Liga, sí. 2019, ya ahí cambió. Fue donde cambia el formato. River, como local, no le pudo ganar al Aldo Sivi. Fue empate 1 a uno. Nah, Aldo Sivi no esto le ganamos el, la primera fecha. Esto en el 2019. Qué locura. Después... En el, en el torneo de la Liga Profesional, también 2019-2020, no le pudimos ganar Argentinos Juniors, lo visitamos en julio del 2019. En el 2021, en la Copa de la Liga, estudiantes vino al Monumental y no ganó. Primera fecha, caímos ante estudiantes 2 a 1, en febrero del 21. Después, ya en el torneo de la Liga Profesional del 2021. Caímos en casa con Colón
1: Todo Pre mal, pero ¿qué pasa?
0: Primera fecha, Colón nos gana 2 a 1 En julio de 2021 ¡Qué, lo qué locura! Ya en el, 2000, en el 2022 Porque recordemos que en el 2020 No hubo Lo que hubo se suspendió Y lo que tenía que jugarse no se jugó En el 2022, Copa de la Liga no Cuando empieza la Copa de la Liga River viaja a Santa Fe A visitar a Unión Caímos ante Unión por 1 a 0 En la primera fecha Febrero del 22. Bueno, en junio del 22 comienza el torneo largo, el torneo de la Liga, que River, felizmente, por primera vez, al comando de Marcelo Gallardo, conquista su primer eh, torneo de Liga, pero ¿qué pasó? En la primera fecha fuimos al viaducto ante Defensa y Justicia 0 a 0. No nos pudimos imponer el 5 de junio del 21 ante Defensa y Justicia ¿Y qué pasó entonces? Siete, siete competiciones que no ganábamos. Y yo decía, Pablo, porque esto yo siempre lo tuve muy presente, decía, por favor, que este que ganemos. Nosotros tenemos que empezar, ¿cuánto hace que River? No porque son, ganando ay, porque somos River, porque es, es el equipo más grande, es uno de los planteles, si no es el plantel más caro. Todo, todo para decir no podemos comenzar la primera fecha ni empatando ni perdiendo. Esta vez se nos tiene que dar. Y ojalá que se nos dé con el debut de Martín de Michelis. Y así fue, querido Pablo. Rompimos la racha, quebramos la racha. Martín de Michelis inició, comenzó con el pie derecho, pero bien, bien plantado allá en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Rompimos la racha y por primera vez desde hace... Desde el 2018, River, ganamos la primera fecha. Y esto, esto es un buen augurio, Pablo.
1: Me encanta el optimismo del señor Mike Duval. No sabía este dato. Sí, sabía que Gallardo con el tema de los torneos locales nunca fue su fuerte. En el 2021, recuerdo que sorprendimos ganando un título después de siete años. Desde que Gallardo asumió en River en el año 2014... River se acostumbró a ganar un montón de títulos internacionales y mismo también Copa Argentina. Pero en el tema del campeonato siempre tuvimos muchas derrotas, estadísticamente no, no le fue bien al muñeco. Así que es un buen augurio arrancar ganando y después de tantos años imagino también que el hincha de River anoticiándose por lo que nos está informando Mike también estará contenta. Hay comentarios de la gente, le mandamos un saludo a Fernando Cáceres, dice buenas tardes, excelente programa. Saludos desde Ituzaingó, Buenos Aires. Acá de Zona Oeste te mandamos un saludo, Fer. Otro Fer Tocayo, acá dice Testino. La palabra es esperanza. Puede ser, sí, sí. Estamos esperanzados, concuerdo. Olga nos sigue escribiendo, comentando, dice: Va queriendo de Michelli. Esperemos el mejor, como siempre. Conforme, excelente Me gusta Acá la abuela Ali dice Me encantó el DT, moderado en los festejos Lo vi al otro día, pero a la noche Googleo el resultado, así duermo feliz Pero perdieron goles Eso no me gustó, pero se ganó Ali nos está diciendo que River Carece de eficacia A la hora de definir los partidos Sí tuvo varias chances de gol Pero repito, Ali, a mí me gustó que no nos hagan goles Noto un River más ordenado Seguramente Mike ahora en un ratito... Lo, lo analizará, pero que no te hagan goles y por lo menos ver un Rivero ordenado es una manera de, como decía Fernando Testino, de esperanza y entusiasmo. Olga Nube nuevamente dice, aguante Martincito de Michelis. Bien, bueno, un poquito sobre la pregunta que, que hicimos a la gente sobre el debut de Martín de Michelis, creo que es bastante unánime, la gente lo ve bien, lo ve, lo ve no sé si feliz, pero eh, eh, con ansias de ver un River victorioso y creo, por el hincha, por las encuestas que veo y aún también por los colegas, por los periodistas que, que se han expresado en distintos programas, River es uno de los máximos favoritos a, a ganar el torneo junto con Racing y el tema, entre comillas, Boca, Boca nunca juega bien pero gana, viste esto ya nos acostumbramos, ah, sí. después hablamos del arbitraje, otro tema aparte, pero también los partidos se ganan y River tiene que empezar a ganar los partidos ganando, ¿Bien o ganando no jugando bien? Porque la, la clave es eh, los tres puntos. Y River, por ahora, sacó un buen resultado. Mike Duval. Mercado de pases. River... Yo escuchaba a Martín de Michelis en la conferencia que dio la semana pasada diciendo River hizo el mejor mercado de pases. Concreto. Como que diciendo que los jugadores que trajo River fueron muy buenos. Hoy me levanto a la mañana... Y me encuentro, a la gente les digo, con el rey Salomón. Salomón Rondón. Ya está en River. Después de semanas diciendo dónde está Salomón, llegó. Aparte nadie lo fue a ver, nadie lo fue a buscar al aeropuerto de Seis. Es como que fue bastante misteriosa la, la llegada de este venezolano. Jugador muy importante. Mike me dijo que tiene data sobre el señor Salomón. ¿Es así? Es una
0: incorporación... Yo diría también un refuerzo, ¿no? Solamente que a Salomón Rondón hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Que se vaya adaptando un poquito a lo que es eh, nuestra liga. Pero es un jugador que yo, por lo que puedo observar, primero que está en una excelente condición física, solamente tiene que hacer cierta adaptación. ¿Qué te, qué te puedo decir de Salomón, de este delantero de 30 años? Tiene una vasta carrera, Salomón Rondón, que ha pasado por las principales, yo te diría, ligas del mundo, por decirlo de alguna manera, no sobre todo las europeas. Él comenzó su carrera en Venezuela, después eh, pasó por la liga de España, pasó por la liga de Rusia, pasó por la liga de Inglaterra varias veces, lo mismo de la liga de Rusia varias veces, también por la liga china. Por todo lado. No, no. Es un jugador que ha tenido eh, un, un trajín internacional... Y una experiencia, pero una vasta experiencia, y es un jugador hecho y derecho. Un jugador enorme, es un tanque, Pablo. Es un tanque de un metro, de un metro ochenta y seis. Es muy corpulento, es, un, es, es el, el complemento ideal, te diría, para Miguel Borja, en caso de que Miguel Borja no pueda jugar... ¿Sí? Y va a disputar el puesto con Miguel Borja. Le va a jugar de
1: igual, igual. Yo te digo que no le tengo.
0: Va a disputar el puesto con Miguel Borja. Y también nosotros tenemos que considerar, como siempre digo, que River va a estar en todas las competiciones. Bien. Campeonato local, Copa Argentina, Copa Libertadores y cuanta cosa parezca
1: que invente, que puede inventar. También está la, la Supercopa, que esto puede ser River, creo que juega en febrero con Banfield. Si gana ese partido, estaría jugando la final contra Boca. Sí, tenemos Así otra que... otra
0: pendiente con Boca que se va a jugar en marzo. Claro. También. Uh. Bueno, entonces, ¿qué decirte? A lo largo de su carrera, te digo, Salomón Rondón, que también ha sido jugador de selección en Venezuela. Y ha, y ha, Máximo y ha, goleador. Y ha sido jugador de Mundial, no no solamente de clasificación, porque Venezuela también ha clasificado a Mundiales. A lo largo de su carrera ha anotado 191 goles. Es un montón, Fueron ¿eh? 15 años de carrera. Si bien en, en, en el último año, en 2022, no ha notado tantos goles, pero es un goleador hecho y derecho. Ha ingresado a River Play con el pase en su poder, en condición de libre. Tiene contrato hasta diciembre del 2025, ha firmado contrato. Y según nuestros colegas de un medio
1: especializado, está valuado en 2 millones de dólares. Bueno, tiene 33 años, ya está en el final de su carrera. Llama la atención igual que... Salomón haya decidido venir a River. Públicamente escuché entrevistas del delantero venezolano diciendo que quería jugar en Boca, en su momento decía que quería sentir la bombonera. Creo que influyó el factor Martín de Michelis que fue compañero como jugador en el Málaga de España en el año 2012. Nos estamos remontando 11 años atrás y el gustito de jugar en el fútbol argentino y también tener a José Peckerman como técnico de la selección venezolana. Creo que le habrá dicho, andá ya en River, que River tiene una filosofía de juego muy buena y te van a tener en muy buena consideración, así que lo mejor. Con cualquier jugador
0: amigo que pueda llegar a tener, de cualquier nacionalidad, que un aspirante a incorporarse a las filas de River Plate hable, no va a escuchar otra cosa que elogios de lo que es la institución River a cuyos jugadores se los trata como el primer clubes del primer nivel del primer mundo porque esto no lo digo yo por ser hincha de River ni tampoco lo dicen mis colegas lo dicen los mismos jugadores que tarde o temprano muchas veces Pablo se arrepienten de haberse ido entonces yo creo que cualquier jugador si tiene que elegir con los ojos cerrados elige a River por institución máxima en este caso, como vos bien dijiste Pablo, que lo tiene a, a un, comp un compañero que dirige el primer equipo que es Martín de Michelis.
1: Bien, bueno, acá Fernando Testino nos dice el mensajito de Nacho también, ojo. Es verdad que posterior eh, a finalizado el partido como que vamos a estar hablando de este tema pero Nachito Fernández le dio ese gustito, ¿no? Y Nico, a ver si te venís a River cuando quedás libre de de Benfica. Pero bueno, ese es un tema aparte. Me encanta igual que estén las suspicacias, no como que los seduzcan. Es que el mismo Martín de Michelis,
0: si bien dijo que estaba satisfecho con el mercado de pases que había hecho River, satisfecho como entrenador, como la dirigencia de River le fue, fue abasteciendo su su plantilla para que él pueda estar tranquilo también dejó la puerta abierta para que, eh, no en este presente, pero en el futuro inmediato, pueda reforzar la línea defensiva con un marcador central, si se quiere,
1: zurdo también, ¿verdad, Pablo? Mira, yo estoy acá con la notebook, mientras yo estoy acá en el vivo. A mí me interiorizo, ¿no? Me encanta buscar info, hablar con colegas. Y bueno, también estoy acá recibiendo una información de que Nico de la Cruz está ya físicamente a pleno... Y la idea es que pueda llegar al fin de semana. Es una buena noticia, porque imagino un Nacho Fernández de la Cruz aliendo bien su opera y me encanta. Yo déjame soñar. Yo sé que es tu privilegiado, tu, tu jugador estrella, Nico de la Cruz, May. Sé que lo más pero sueño con un mediocampo de selección. Así que bueno, um, es una buena noticia. Por
0: supuesto que es una buena noticia, Pablo. Um, bueno, cuando quieras, si a vos te parece. Si es que... No todavía, todavía no, todavía no. Estamos esperando una comunicación porque vos sabés, Pablo, que nosotros eh, estuvimos conversando y más o menos tenemos incorporados algunos columnistas sin que estén presentes. Claro. Uno de ellos que es Fernando Testino, que es... Amigo de la casa. Amigo de la casa, yo te digo que es un, es un panelista que es la voz del hincha de Almagro. Si
1: en un momento se conecta, pero, tal vez se está bañando pero, en este pero momento. no
0: del hincha del de club Almagro, el hincha de River que vive en Almagro. También, también, es vecino también vamos a llamar también seguramente el programa que viene tenemos otro panelista importante eh, que no está en el piso con nosotros pero siempre es un panelista que sus opiniones son muy, muy importantes que es mm, Roberto verdad sí
1: Marconi me encanta porque Roberto Marconi mal hueso Marconi no no te es hincha de Rive, pero si hay algo que no le gusta te lo va a decir en vivo y en directo también así que
0: nos vamos a comunicar en el próximo programa con Roberto Marconi le vamos avisando bueno Mientras eh, sí. nos tratamos
1: de comunicar... Vamos al otro tema, sí. que es un poquito el resumen de Central Córdoba versus River. Mike, yo sé que la gente está contenta, ganamos unos tres puntos más que importantes de visitante. Siempre se dice que River tiene que ganar de local, sacar los tres puntos, y visitante mínimo tiene que sacar un empate. Ganamos, estamos bien. Contame qué te pareció el partido, lo bueno, las cosas que tiene que mejorar River... Y todo lo que viste en algunas individualidades de cada jugador. Yo te voy a hacer primero, te voy a hacer un
0: resumen, una síntesis, porque hubo mucha, mucha expectativa en el ambiente riverplatense, en todos nuestros eh, amigos, seguidores de Pasión River por las redes sociales e hinchas en general. Bueno, ¿qué, qué Martín de Michelis, ¿qué tiene, qué tiene Martín de Michelis distinto de Gallardo ¿Qué puede eh, fachero. pedirle al plantel, pedirle a su primer equipo, pedirle a sus muchachos de distinto, de Marcelo Gallardo? Bueno, siempre se habló un poco que Martín de Michelis, eh, quizás con respecto a Marcelo Gallardo, era un poco pensaba un poco más ordenado, más ordenadamente en la fase defensiva. Yo te voy a hacer una resu un resumen más o menos. Bueno, a ver, en la fase defensiva Martín de Michelis, lo mismo que Gallardo, línea de cuatro línea de 4, y cuando es necesario se transforma en línea de 3. Igual que Gallardo. ¿Por qué se transforma en línea de 3? Porque se, o oh, se proyecta uno de, los, uno de los dos laterales, se proyecta con, por la banda, o uno de los dos laterales, además de proyectarse, se mete como volante interior a sumar al ataque. Bueno, eh, Martín de Michelis, a diferencia de Gallardo, prefiere un poquito más elaborar juego bien desde atrás. Prefiere salir jugando de atrás quizás un poco más que Gallardo, porque sin duda lo que lo que ve Martín de Micheles es que cuando te vienen a encimar con uno o con dos o tres, supuestamente para impedirte la salida, esos que se adelantan generan espacios por detrás de ellos y si el equipo que te viene a encimar se acorta hacia adelante, brinda más posibilidades de juego para salir jugando. Y además Martín de Michelis confía mucho en sus jugadores en el sentido en que tienen la capacidad, confía mucho en cada uno de sus muchachos, de la capacidad de salir armando juego desde atrás, por más que lo apuren un poco. En ese sentido, Martín de Micheles apuesta un poco más y es lo que vamos a empezar a ver. Confía en sus jugadores. Le dice, no, no, salgan jugando. Ustedes van a poder, aunque se le vengan encima, ustedes van a poder salir tocando y jugando y eso va a permitir que nosotros podamos elaborar un ataque... Más, más digamos, eh, más prometedor. Bueno, Armani
1: empieza a salir con los pies, eso llama la atención ya de por sí. No está acostumbrado.
0: Sí, eh, digamos, yo creo que Armani puede jugar con los pies. Lo que eh, le está diciendo Martín de Michelis, salí más, no salí menos. Vos sabés, pero más. Porque, ¿qué pasa? Antes, también, a Gallardo también le gustaba salir de abajo cuando había un poco de espacio para elaborar juego de ahí teniendo como primer paso a Enzo Pérez. Pero ahora, ¿qué, le, qué, qué, ¿qué dice Martín de Michel, Aunque no haya tanto espacio, vamos a salir igual. Ah. Los zagueros te van a ayudar, te van a pedir el pase. Vos dalo, tranquilo, porque ellos van a poder. Tengamos confianza. Bien, de todas maneras, cuando la tenemos atrás y hay espacios atrás, no le disgusta a Martín de Michel mandar un tiro por elevación hacia los extremos. Que dicho sea de paso, juega, él juega con extremos bien abiertos, para generar que el equipo que está defendiendo se estire atrás y genere más callejones y más caminos de entrada por el medio. Eso es otra, otra característica de Martín de Michelis. Las transiciones para él tienen que ser rápidas. Ahí es cuando decimos que las transiciones tienen que ser rápidas, y de hecho... Los vimos en este partido. Nos está diciendo que nosotros también somos un equipo vertiginoso. Nosotros un, también somos un equipo intenso. Eso no difiere para nada con respecto al River que conocimos de Marcelo Gallardo. Bueno, ¿qué más puedo decirte? Bueno, Enzo Pérez, por supuesto, primera alternativa de salida. Enzo Fernández, enganche más adelante. Enzo Fernández está en Benfica de Portugal. Perdón, Enzo Pérez. En, Pero Enzo. Eh, Ignacio Fernández. Nachito. Ignacio Fernández como segunda punta, mejor dicho, como segundo enganche. El primero es un enganche más por atrás, Enzo Pérez. El segundo enganche más adelante, Ignacio Fernández, Nacho Fernández. Bien, y con ese esquema, salir jugando y elaborando juego. Bien, ¿qué pide Martín de Michelis? Que River sea protagonista todos los partidos. Cómo se, ¿Cómo se es protagonista con la posesión? Y eso lo vimos. En el partido del sábado fue clarísimo. Claro. River fue protagonista, River tuvo la posesión. River no rifó la pelota en el sentido de si yo la tengo, yo puedo atacar. Si yo la tengo, no me atacan. Si yo la tengo, puedo generar espacios, eh, desorganizar al rival y ponerme en posición de gol. Y es lo que pasó. Bueno, y ahí, este si querés, ya paso...
1: Están los destacados, yo me imagino... de yo lo que vi, me encantó Nacho, eligieron como figura Enzo Pérez también lo, los medios. No sé cómo lo viste vos, Duval. La figura,
0: sin duda, es la figura que vimos todos. ¿Quién? Ignacio Fernández fue la figura indiscutida. Concuerdo. Pero yo para mí, te digo, yo tengo aparte mis destacados y después te voy a explicar por qué cuando pasemos ahí. Pero eh, para redondear un poco esto, esta pintura que hice del el River de Martín de y te voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo fue el gol que abrió el marcador en el segundo tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó en ese gol? ¿Cómo fue que se abrió el marcador? Bueno, el, el marcador se, se abrió porque se inicia una jugada con una mala entrega por parte de mamana una pelota que tenía destino de paradela, esa, esa pelota, en vez de llegar bien a Paradela, genera un rechazo de cabeza que la pelota hacia el sector medio de la cancha la recibe Ciro Rius. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es ahí donde podemos ver por qué el equipo de Martín de Michelis es intenso. Inmediatamente José Paradela baja, baja a disputar la pelota a Ciro Rius acompañado por Rodrigo Aliendro, más que más Milton Casco que se le acerca de inmediato eh, Ciro Rius se vio rodeado por dos o tres jugadores que le fueron a robar la pelota, claro. la pelota que había recuperado Central Córdoba, se la fueron a robar y se la quitaron, lo obligaron a equivocarse le comieron los talones la pelota derivó en eh, Enzo Pérez Enzo Pérez rápidamente fue para Enzo Fernández Enzo Fernández rápidamente fue para la derecha, para Casco, que se proyectó. Mandó el centro, pero rapidísimo la tocó. Solari para um, Nacho Fernández, gol. Fue una jugada que fue una recuperación tras pérdida rápida. Uh -huh. Una, si se quiere decir, un contragolpe en campo rival. Rapidísimo, boom, adentro. La vieron pasar. Y así fue. Y lo mismo te puedo decir del segundo gol. El segundo gol también fue una jugada muy rápida, pero rapidísimo, donde Borja la aguantó, la pelota, eh, después la aguantó eh, Aliendro la pelota entre, eh, ¿cómo se llama? Bueno, el jugador que Kalinsky, que lo apretó, pero se la sacó de encima rápido, le llegó la pelota a, a Casco, que se la sacó rápido, la abrió y de primera, boom, la mandó adentro. Es decir... River jugó rapidísimo, rapidísimo, una pelota donde los jugadores la vieron pasar y lo, y con ese segundo gol, yo te digo, el equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero dijo, con este equipo no se puede. Basta. No se puede jugar, mirá lo que hacen. Son rápidos. La pasan bien. Eh, son precisos y te la mandan adentro. Ay, no no podemos, con este equipo no, no También podemos. También la
1: realidad es que Central Córdoba tenía 19 jugadores nuevos, un equipo en formación. Eso
0: no tiene nada que ver. Porque no se en conocen. Est en, e en esta no. jugada no tiene nada que ver, uh -huh. porque los jugadores estuvieron cerca. Y yo te digo, a ver, Borja aguantó la marca cuando la recibió de un lateral. Aguantó la marca. Después, cuando esa pelota deriva en Aliendro, Kalinsky se le fue a disputar la pelota y Aliendro lo aguantó a Kalinsky claro. y se desprendió rápido para que Casco a su vez la, la, prácticamente la abriera para la derecha esto no tiene que ver con que eran nuevos tiene que ver con una modalidad de jugar con una modalidad de entender un, el juego y con una modalidad de ser intenso porque River fue intenso en conclusión Destacados Mike, vendémelo destacado porque quiero saber quién fue la figura para vos los destacados, y ya lo vamos a ver, los destacados fueron dos. El primero fue José Paradela. José Paradela hizo el trabajo que le pidió Martín de Michele. Porque ¿Por qué tuvimos el arco en cero? Porque River, cuando hubo que retroceder, retrocedió, marcó, ocupó espacios y cuando hubo que salir, se ofreció como alternativa de salida. Cuando hubo que marcar para recuperar el balón tras pérdida, lo hizo, Paradela hizo un trabajo si se quiere sucio, que no lució porque no se lo vio en las terminaciones de la jugada pero hizo un trabajo notable, porque este es un juego de equipo, okay. y Paradela que está jugando porque no lo tenemos por supuesto de la Cruz y está siendo alternativa de la Cruz, cumplió por
1: eso Paradela para
0: mí fue uno de los destacados junto con Borja
1: está muy bien físicamente, Paradela se lo nota es, su cuerpo, con bastan, bastante bastante corpulento en comparación a cómo estaba años atrás, que era muy flaquito, también se lo nota metido en el equipo. Me acuerdo en la época del muñeco Gallardo estaba bastante intrascendente, no no participaba del juego. Gallardo le ha dado muchas oportunidades, pero no, no rendía de la manera que, que tal vez el técnico pretendía. Creo que Martín de Michelis sabe sacar las virtudes de cada jugador y en este caso es un pleno de Martín, como vos decís.
0: Martín de Michelis dijo a sus muchachos, le dijo, muchachos, miren que acá empezamos de cero, ¿eh? Entonces, lo que él vio en la pretemporada, el sacrificio y la lucha que vio él en los partidos y en toda la pretemporada y en los entrenamientos, lo trasladó a la cancha. Lo que ve de un jugador en los entrenamientos, después lo pone y lo y en el caso de José Paradela, lo vio en la cancha. José Paradela fue todo sacrificio, todo sacrificio. ¿Por qué, por qué salieron alrededor de los 35 minutos Paradela, Nacho Fernández, Borja? Porque dieron todo, porque se corrieron todo. Por eso ganó River. ¿Qué decirte, Pablo? Gran debut de De Michelis con un triunfo de River prometedor, prometedor a la espera de poder contar con todas sus figuras.
1: Espectacular, me encantó tu, tu análisis sobre River Central Córdoba. Entusiasma es la palabra que, que sacamos nuevamente de, de este encuentro. Tenemos a nuestra Florencia Espinosa, que como la presentamos en el anterior, pre pre anterior programa. Ella no puede participar hoy de manera presencial, pero está a cargo del fútbol femenino. Eh, la semana pasada me dio un pantallazo, empecé a aprender sobre River y hay más novedades. Así que vamos a presentarla, la número uno, como, como le dije la semana pasada, la princesa. Florencia Espinosa, periodista de fútbol femenino de River. Buenas noches, Flor, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pero qué presentación, ya, yo te ¿cómo te dije. están ahí en el... <risa> no, muy de lujo esa presentación eh?
1: espectacular, ¿vos cómo andás, Flor? ¿Bien?
2: bien, bien, mejor, anduve con unos temitas de salud, pero nada, nada grave, nada importante, así que, que ya estamos mejorando. Por sí. eso hoy, bueno, no me puedo encontrar ahí, pero les digo que ya extraño, extraño estar ahí con ustedes en el estudio, pero, pero bueno, hoy se dio de manera distinta. Y como bien dijiste, Pablito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Mike? ¿Cómo están nuestros oyentes? Eh, gracias al Vasco, a nuestro productor. Hay novedades. Tengo novedades de del fútbol femenino. Eh, ¿Te empiezo a contar?
1: Dale, ahora,
2: eh, Bueno, las chicas se vienen a enfrentar en un amistoso ante Platense el día miércoles 25, en donde empataron 2 a 2. Eh, con goles de Fátima Barone y Valentina Teseo del lado del Marrón y del lado de de las millonarias Martina del Treco, perdón, y Carolina Vizanberg. ¿Se están preparando, Pablito? toma nota, por favor. A ver, decime. Estamos, estamos frente a la primer, primer fecha del torneo, del torneo el día 5 de febrero, juegan. De local ante Esferro. 17 horas. ¿Y dónde juegan, Pablito? Te empiezo a contar juegan en el polideportivo de River Plate, pero en el predio de Seiza. Ahí se va a disputar el primer encuentro el día. Acordate, 5 de febrero, que anoten todos del otro lado. A ver, 5, 5, de, 5 febrero. de febrero, para que hablo
1: del calendario, Flor, porque tengo... Por favor. A ver, esto estamos hablando... Ah, ya, ya, ya estamos hablando del ah, próximo fin de semana. Eh,
2: correcto. 5 okay. de febrero, 17
1: horas. Me hiciste eso en Seiza.
2: En el, sí, correcto, en el polideportivo de River Plate, que está ubicado en el predio de seis Perfecto. Bien, bueno, vienen motivadas de, de este encuentro ante, ante Platense como te venía contando, y bueno, ellas se vinieron preparando un montón todo este, digamos, este precalentamiento que vienen haciendo y tienen muchas ganas. Eh, lo que sí, bueno, queremos también, bueno, es... Eh, Momento de noticias y a veces las noticias no siempre son tan buenas. Eh, le queremos mandar un, un beso enorme a Justina Morcillo y a toda su familia porque bueno el día el día sábado pasado los chicos los jugadores de River jugaron con un brazalete negro eh, justamente porque falleció el papá de la capitana de, de River.
1: Claro eso lo vi es verdad que estaban con el brazalete creo que fue un, me parece un tema respiratorio si mal no escuché.
2: Sí, fue un paro cardíaco eh, y lamentablemente fue en base a un asalto, un violento asalto, por lo que dijeron los medios. Uh -huh. eh, y bueno, no se pudo evitar y lamentablemente hoy tenemos que comunicar esta triste noticia. Le mandamos un beso enorme y muchas fuerzas a Justina y a toda su, su familia. Así será. Sí. Eh, bueno, cosas que a, veces, que a veces lamentablemente pasan.
1: Es así, Flor. Así que bueno, entonces... Juega River, eh, el equipo se sigue armando, me imagino que estarán haciendo una pretemporada también, porque hay muchos refuerzos. Vos me acuerdo de la semana pasada me vendiste que alrededor de 6, 7 jugadoras nuevas habían. Así que veo un River bastante competitivo compitiendo con Boca, con la Guay. ¿Quién te dice sí. que River pueda también competir en la Copa Libertadores siendo uno de los favoritos?
2: Ojalá. Vamos a ver cómo cómo nos va en este torneo. Recordemos que también para julio tenemos también el seleccionado argentino jugando el Mundial. De eso también vamos a estar eh, subiendo noticias, y bueno, ahora, hoy, bueno, hoy siendo lunes todavía no tengo confirmada la formación, eh, pero ni bien tengamos esa información la vamos a ir subiendo para que también el público pueda saber y también dónde lo transmiten, para que lo puedan visualizar, porque una vez más, chicos, la verdad que les digo, siéntense miren estos partidos porque hay mucho talento y el fútbol femenino necesita de la audiencia y necesita que le demos esta oportunidad eh, también para crecer, ¿no? Para crecer y el día de mañana, quién sabe, poder estar al
1: lado de, digamos, del... Estar igual, igual con fútbol. el fútbol masculino.
2: Eh, correcto, correcto. Así que, que, bueno, a ver, Pablito, si ¿sí hiciste la tarea. 5 ah, de febrero.
1: 5 de febrero, a las 17 horas, ¿eh? A ver, correcto, Perfecto, entonces, horas, en Ezeiza, en el predio de polideportivo de Ezeiza.
2: Correcto, nos enfrentamos
1: frente a Ferro en la primera fecha del torneo apertura. Bien, acá Mike te pone en voz alta, para es que está bajando, Mike tiene un tema con los celulares, ¿viste? está chapada la antigua y está bajando el volumen, perfecto. No, entonces me dijiste, a las 17 horas, el próximo fin de semana, el sábado,
2: River está jugando contra... Contra Ferro. Contra Ferro. Primer, con... eh, primer, primera fecha del torneo apertura.
1: Bien, acá, mira, la abuela Ali me dice: Mi sobrina nieta se anotó en River, antes jugaba en la Guay. Mira, tira eso a la abuela, Ali Milite, está tirando un dato. ¿Nombre? Nombre, acá pregunta Duba la abuela. Ahora seguramente lo, lo va a decir. Así que, conclusión: River se está armando. Decíamos que el fútbol femenino siga teniendo su auge como lo está teniendo en el mundo y también en Argentina. Se está haciendo una inversión para. Llegar a, a que mucha gente también pueda concurrir y, y verlos en forma presencial, porque como decía Florencia, esto está en auge y en un futuro sería un sueño también que esté a la par del fútbol masculino.
2: Totalmente, y aparte recordemos también que como les comenté recién, es un año importante, es un año en donde se juega el mundial eh, y el fútbol femenino también... Ah, Nada, a partir de estos torneos, de los mundiales, empieza a crecer mucho y se empiezan a, también a, a empezar a ver figuras, ¿no? Figuras del fútbol eh, femenino que quizás uno no sabe y a través de los partidos los puede ver y, y también puede ir aprendiendo un poquito de ellos, ¿no?
0: Bueno, eh, Florencia.
2: Sí, acá, Mike. ¿sabes
0: que Ali Milite, nuestra, nuestra amiga, es como la madrina... De Pasión River nos dice que su sobrina no es nada Ajá. más y nada menos que Rocío Yucholino.
1: Ah, bueno,
2: pero... Pero pará, porque el otro día, la semana pasada,
1: también tuvimos al tío de Agustina Vargas. Esto, es, es acá en, en Pasión River te encontrás con familiares de, de jugadores, de jugadores, dejen su dato, tal vez, me, algunos familiares de Michelis también. Nos
2: encantaría también saber un poco cómo es el, el, del lado de la familia todo esto, ¿no? Cómo lo viven y cómo lo apoyan, eso me parece súper importante.
1: Después le, le preguntamos en privado a Ali, que, que es una amiga, a ver qué. Me
2: encantó.
1: Así que se comunica con vos. Bueno, Flora, ¿algo más para decir de fútbol femenino o estamos?
2: No, con eso estamos, pero bueno, nada, que el público esté atento, que ni bien sepamos la información de dónde se transmite, eh, de la formación vamos a estarlo subiendo.
1: Como te dije, Florencia, bien, sos,
2: las redes
1: sos la número uno del fútbol femenino. Ajá. Tenemos un placer de tenerte en Pasión River y cada semana nos informamos con vos porque queremos saber más y yo te digo la verdad, vos me vendiste el fútbol femenino la semana pasada y esta semana las redes sociales siguiendo a River Fútbol Femenino. Eh, como que estoy con todo. Me encantó que, que informes, en este caso a May y a mí, también a la gente, que, que todo lo que se está generando en todo el aspecto de River. Así que te agradezco mucho, Florencia, por, por estar acá en Pasión River. recupérate y lo mejor.
2: Muchas gracias. Muchas gracias,
1: chicos. Y sí, la semana que viene, el lunes, voy a estar ahí con ustedes. Dale, un beso grande, Flor. Así que lo mejor. Y bueno, seguimos con el programa. Tuvimos la, la sección de River Femenino con toda la información. Gracias a Florencia Espinosa. Y ahora, un poquito de últimas noticias de River. Quiero entrar en esa dinámica como le gusta al hincha, ¿no? ¿Qué pasa con Enzo Fernández? Hoy, redes sociales, Tren Topic, Enzo Fernández y la supuesta oferta del Chelsea de Inglaterra, por el gran Enzo. Remontemos. Tres semanas atrás, Chelsea le dijo a Rui Costa, presidente del Benfica, quiero a Enzo, pago la cláusula. Todo parecía ser que ya está. Enzo Fernández se iba al conjunto inglés, estaba todo finiquitado, estaban cerrando los últimos detalles. ¿Qué pasó? Cuando se reunieron, Chelsea cambió las condiciones que había pactado con el conjunto portugués, públicamente el técnico de, de Benfica, y luego la dirigencia, salió a hablar pero muy enojada, diciendo, primero le están hablando al jugador, haciéndole la cabeza, que piense más en la transferencia y no piense en el día a día que tenía el jugador con, con el Benfica, más precisamente estaba disputando la liga portuguesa. A todo esto ya Enzo, en la cabeza en el conjunto de Londres, había llegado tarde a, a jugar... A, a entrenarse, mejor dicho, en el conjunto portugués, porque había venido a la Argentina, dos días sin autorización, fue multado, fue percibido diciendo cómo, no, acá tenemos que cambiar esto, se vino abajo la operación con Chelsea, fue tajante Benfica, le dijo, no, Enzo Fernández no se va. Todos dijimos, bueno, ya está, River iba a recibir un fangote de dinero, recordad que River tiene el 25% del pase de Enzo y a su vez también cuenta con los derechos formativos del jugador, que estamos hablando de un 3.7%, además del 25%. Mucho dinero. River perdía, porque más teniendo en cuenta cómo está la situación económica en Argentina, recibir este dinero sería un alivio económico para el sostén de la economía de River, teniendo en cuenta la jerarquía que tiene en su plantel profesional, a su vez también armando el estadio más monumental, que no es económico todo lo que se está haciendo. Y como vemos en placa, nuevamente vemos a Enzo Fernández con la camiseta del Chelsea. Señores, señoras, señoritos y señoritas, como más les guste, hay información de último momento del gran Enzo Fernández y la info que tengo compartido con colegas que estamos charlando en este momento mientras hacemos el programa, es que Enzo Fernández va a ser jugador del Chelsea de Inglaterra. Enzo Fernández, jugador del Chelsea de Inglaterra, se está cerrando en este momento. En Argentina estamos en la noche. En Europa estamos en la madrugada. Y podemos decir... Que la cláusula de rescisión de Enzo era de 120 millones de euros. Mucho dinero. Lo que está sucediendo es que el Chelsea está ofreciendo 131 millones de euros. Es decir, 11 millones de euros más al valor de la cláusula. Ustedes me dirían, pero si paga la cláusula, decía el jugador. No. ¿Por qué? Porque el Chelsea presenta la oferta pagando alrededor del 60% en efectivo. Y cuatro cuotas, te diría, finalizando de terminar el pase en el año 2024. Ofrece un poco más para seducir al Benfica. Y a su vez al Benfica también le sirve porque tiene que da darle el pase a River del 25% del pase. Enzo Fernández en este momento no está interviniendo. No está haciendo fuerza pide al Chelsea por respeto pero se sabe que Benfica, y otra noticia de último momento, ya está buscando el plan B, porque sabe que Enzo Fernández se va. El plan B, y este es su programa de River, pero también podemos hablar de nuestros primos. Alan Varela, 5 de Boca Junior, es el plan B que maneja Benfica para reemplazar a Enzo. Esto teniendo en cuenta que saben que Enzo Fernández se va a ir, así que en este momento podemos decir... Que Enzo Fernández va a ser jugador del Chelsea por 131 millones de euros a River. Le va a corresponder alrededor de 30 millones de euros por el 25% del pase. Y a, y a su vez entre 3 barra 4 millones por los derechos de formación. 34 millones un fangote de guita, no quiero hacer números, yo sé sí. que el Banco Central te recibe sí, claro, claro. a dólar oficial, pero es mucho y, dinero.
0: Y si sí, tampoco son limpios, ¿no? no son netos, son brutos.
1: Totalmente, acá, bueno, Testino me dice 34 millones de euros a River exactamente, así que es una excelente noticia para la economía de River, para las arcas, ¿no? Que... Pensar que River vendió a Enzo por el 70% del pase, alrededor de 17 millones de euros.
0: Nah, negocio que hizo el Benfica, ni hablar, en ni sei, hablar. En
1: seis meses, ni siquiera seis meses. Y además,
0: bueno. este, mucho le debe el, el Benfica. Por, por ese negocio, muchísimo le debe ¿a quién? A Lionel Scaloni.
1: La escaloneta. Eh, sí. Hay que darle una, una cometa, ¿no, Mike? Bueno, <risa> en, en realidad,
0: hay que decir que no es que Leonel Scaloli, Scaloni lo puso a, a Enzo Fernández, sino Enzo Fernández se puso solo como titular en la Selección Nacional Campeona del Mundo, ¿no? Pero bien, bien que Enzo Scaloni, yo creo que tiene mucho que ver en, 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 el, en la valorización, en la revaluación re ¿no? de Enzo Fernández y el gran negocio que acaba de hacer el Benfica y también que de rebote
1: Ligo River. Segunda noticia. Jack nuevamente confirmando lo denso, está al 90%. Yo sigo hablando acá con gente mientras hago el programa. Está cerrado. Segunda noticia. Nicolás Otamendi. Destino me dio el pie sobre el tema de lo que dijo Nacho Fernández posterior al partido. Tratando de seducirlo, ¿no? Nico, en junio quedás libre del Benfica, parece que estamos haciendo pasión Benfica no porque hablamos de Enzo Fernández ahora hablamos de Nico también también, que del conjunto portugués la situación de Nicolás Otamendi es que Benfica quiere renovar el contrato del defensor campeón del mundo siendo emblema y figura de, del Mundial eh, jugó un Mundial espectacular Nicolás Nicolás le dijo al Benfica que por el momento no, no, no piensa en renovar, o sea va a esperar hasta el final de, de su contrato esto abre las puertas y públicamente Jorge Brito, presidente de River Play, dijo que va a ser una oferta bastante considerable para el fútbol argentino de seducir a Otamendi para que en junio pueda venir a jugar la Copa Libertadores. Recordar que River recién la Copa Libertadores la va a estar jugando en abril, falta mucho, entonces River piensa a largo plazo y jugar la segunda fase con, con Otamendi. Por eso, públicamente, Muchos le han criticado a De Michelis por qué no se trajo un central zurdo o por qué no trae otro, otro defensor River, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados de que, que tiene el conjunto millonario. La idea es que River va con todo por Otamendi. Otamendi no salió de, de River. Esto es la realidad. Acá tengo el audio de Nacho Fernández, lo que dijo públicamente... Después del partido, si el vasquito lo tiene a mano, lo, lo ponemos para que la gente lo escuche. A ver, ¿qué, estaba, qué está hablando Nacho? Empezás a contagiar porque volvió Viter, e quizá vuelva algún otro. Y eh, bueno, ojalá, ojalá que vuelvan todos los que tengan ganas de volver. Y por ahí hay alguno que salió campeón del mundo que también siempre, siempre está ahí. Así que ojalá que, que venga, también lo estamos esperando. Fuerte también, ¿eh? hay que animarse a decir eso públicamente tal referente que, que es Nacho Fernández, que, que lo diga públicamente, no valorable. La realidad es que River va con todo por Nicolás Otamendi y les puedo asegurar hoy que estamos fin de enero, Nicolás Otamendi en un 70% va a ser jugador de River, lo dije. eh. Guarden archivo, como dijimos que Nacho Fernández iba a venir a River y vino cuando la gente nos trataba de vende humo. Yo les digo, Nicolazo también, y el Vasco me mira, a nuestro ¿Sabes? operador, diciendo, ¿estás chequeado esto? ¿Sabes de
0: qué me estaba acordando, Pablo? De que, igual. Que nosotros, nosotros, mucho antes que otros medios, dijimos que Caraneviter iba a ser jugador de River.
1: Es así. ¿Qué pasa, Vasquito? Yo lo único que digo es que si llega a venir Otamendi, yo la próxima, la próxima semana, yo ya te estoy pidiendo los números de la quiniela ¿eh? Bueno, cuánto como vos quieras, ¿viste? Yo te digo, ya vamos a empezar a negociar por ahí. Es que acá los informantes... Nosotros no es que tiramos al azar, Vasco. Los informantes hablan. No podemos derivar la... Decir el nombre de la persona que nos pasa cierta información. No, no, obviamente. Pero, como decía el muñeco Gallardo, que la gente crea porque tiene con qué creer y River va con todo por Otamendi estemos atentos los, los medios te van a decir que Otamendi va a seguir en Europa todo lo que están hablando los medios grandes ESPN, Taste Sport Otamendi sigue en Europa pasión River Radio a la gente de Twitch, Twitter Youtube, Facebook le decimos Otamendi 70% grandes probabilidades de jugar en River después de junio hincha fanático de River, Otamendi se formó en Vélez pero públicamente lo ha reconocido a través de sus stories en Instagram, su amor por River. Así que creamos que Otamendi va a jugar en River. Por eso acá dice Fernando Testino, por algo lo dijo Nacho. Lomas River, amigo, amigazo. Bueno, acá también Maxi, amigo mío, te dice, aguante, Pablito. Bueno, gracias, amigo, acá escuchando también. También le quiero mandar un saludo a una amiga que me dijo que iba a estar escuchando, da Diana Díaz. Te mandamos un saludo, Diana Díaz también, que me dijo, mándame un saludo porque los estoy... Escuchando, un saludo para vos también, Dai, Así que bueno, esas son dos noticias. Última noticia de River porque el tiempo vuela. El estadio más monumental se sigue, cada día está más lindo. Han colocado las butacas en la San Martín Media, la San Martín Baja. Se está también terminando la Belgrano Media. Está quedando un estadio de primerísimo nivel. River pidió este campeonato que las primeras dos fechas se juegue de visitante porque necesitaba tiempo para reacondicionar también el césped. Fue cambiado nuevamente y se espera. Si mal no recuerdo, River está jugando de local el día 12 de febrero, creo, contra Argentino Juniors. Así que en ese día, River va a presentar también el túnel, un túnel que está terminando también como si fuera un túnel europeo. Entrando los dos equipos, el local y el visitante juntos, tratando de vender ese clásico europeo, mostrar toda una elegancia. Va a ser el estadio más grande de Sudamérica, 84.000 personas, se está terminando la primera fase y la segunda fase terminará en junio del 2024 una derogación económica muy grande de parte de River, también se está terminando el tema de las cocheras, va a tener más cocheras, va a tener un restaurante propio la Centenario River, que en el restaurante vas a poder ver la cancha, vas a poder ver una vista panorámica, te diría todo Buenos Aires, muy muy linda, muy linda vista va a tener el el restaurante, así que se hacen muchas cosas y estemos atentos porque, bueno, seguramente si siguen las redes sociales ven las fotos que cómo está quedando el estadio, pero va a ser un estadio top. Me encanta cómo, cómo está el monumental. Perdón que digan el más, pero a mí es el monumental. El más nos puso unos mangos para poder financiar la, la obra.
0: Yo creo que es el más monumental, Pablo, porque es más monumental
1: que antes. Me encantó, es una frase <risa> que me la, me la guardo en mi agenda. <risa> bueno, esto es un poquito entonces las noticias de River... Comentarios de la gente. Testino dice que el viernes cumple 55 años.
0: Vamos a ver, ahora rápidamente vamos a la previa. Vamos sí. a ver si el próximo sábado, él cumple el viernes, si River le regala a Fernando la segunda victoria consecutiva en el campeonato. Porque el sábado... A ver, el sábado a las 19:15 en el Mario Kempes Pablo, River se va a presentar ante Belgrano de Córdoba. Vos sabés que Belgrano de Córdoba puso a la venta... Entradas populares para la gente de River que quiera ir. Bueno, por supuesto para la gente, para los millonarios. Claro. Pero para los millonarios de verdad. Porque la popular está a doce mil pesos, Pablo. Una ganga. Bueno, doce mil pesos la popular en el Mario Kempes para ver el sábado a las 19.15 a River. 12 mil pesos más la comisión que hay que abonar por encima de los 12 mil pesos a la a la página que vende los tickets, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que decir es que Belgrano visitó eh, ayer visitó a Racing y logró sacar en Avellaneda un punto. El partido terminó en cero. Un partido que Belgrano prácticamente no, no generó ocasiones de gol. Sí, Racing, muchas, muchas ocasiones que no supo aprovechar. Muchos tiros al arco, muchos remates Racing, pero no los pudo aprovechar. Y así fue como Belgrano... Con una defensa que logró eh, dificultar bastante las llegadas a zona de definición a Racing, logró irse de Avellaneda con un punto y con el arco en cero. Cero por cero, así fue el partido de eh, Racing versus Belgrano de Córdoba. ¿Cuál va a ser la formación, Pablo? ¿La tenés? Probablemente sea la misma formación que enfrentó a Central Córdoba. ¿Por qué? Si bien Palavecino está muy muy cerca de volver y estar a disposición, vamos a ver qué es lo que ocurre en la semana. Si está, si ya puede estar con el, el alta definitiva y vas, va a estar a disposición de Martín de Michelis, Bueno, puede ser que esté en el banco o bien que lo ponga en el primer equipo. Sabemos que los candidatos a salir podría llegar a ser paradela. Aliendro también está jugando muy bien. Es decir, Martín de Michelis tiene un problema. Actualmente tiene un problema porque, es decir, el partido sin para vecino y sin de la Cruz, el partido lo ganó. Y Paradela y, para y Aliendro jugaron bien, muy bien. Así que está está en un, en un lindo problema para vecino. De manera que, como te, te repito nuevamente, Pablo, es muy probable que la formación sea la misma. Vamos a ver también qué es lo que puede ocurrir con David Martínez, que podría llegar hasta de, a disposición, no sabemos. El resto de los lesionados todavía no.
1: Renato Corsi, que es el representante justamente de David Martínez, dijo públicamente la semana pasada que tenía tres semanas más de recuperación. Así que estimamos que va a tener un temita con la tendinitis, hay que, hay que esperarlo. Últimas tres noticias de River. Londonio, figura de la Reserva 9, me encantaba Londonio, no tiene lugar en este momento ya que Salomón Rondón vino. River lo prestó por un año sin cargo y sin opción y con opción de repesca para traerlo en junio a Arsenal de Sarandí. Al igual manera que eh, Pene Biafore, defensor, también juega de, de cinco, un jugador muy completo, va a Arsenal de Sarandí con la idea de que tengan minutos y con la posibilidad de que vengan después con suma experiencia y que tengan su chance.
0: Sin duda que estos muchachos se, va, se van a ganar el puesto. Porque es muy probable que se lo ganen y sean del plantel de primera división, es decir, el plantel titular, y sumen minutos con roce directo en la liga de la primera división. Cosa que a River le viene muy bien.
1: Tal cual. Y la última, Felipe Salomoni, lateral izquierdo de la reserva, ha debutado en primera, eh, por, por Gallardo creo que fue en el año 2020. El 2021 no lo jugó. Se va a préstamo por un año a Colón de Santa Fe la misma situación, sin cargo sin opción y con posibilidad de repesca, por lo que veo River está tratando de sus mejores jugadores darles a préstamo, que rindan, que tengan minutos y después que vuelvan al más grande que es la banda roja para repetir entonces River este sábado 19-15 contra Belgrano de Córdoba partido importante ¿cómo sale el partido para vos Duval? bueno,
0: yo había dicho que el partido con a Córdoba, adivinaste vos no, yo dije 3 a 0, uh -huh. pero le hicimos precio porque hubo 4 pelotas en los palos.
1: Me está ganando el Pro de, yo dije o que sea empatábamos. Que el
0: 3 a 0 pudo haber sido tranquilamente, fue 2 a 0. Pero ¿verdad?
1: ganaste porque dijiste ganó y ganó River, perfecto. Sí. Jugatela.
0: Yo creo que nuevamente River, esta vez sí se va con un 3 a 0.
1: Para mí, River empata. Vuelvo a decir el empate. Estoy bastante pesimista, pero. Me, me gusta ser pesimista porque no pego el resultado y después el Pro de. Acá el Vasquito también quiere dar su opinión. ¿Cómo sale el partido, Vasquito? 2 eh, a 1. ¿Quién gana? No, gana River. O sea, gana River, pero es peleado. Peleadito. Y sí. bueno, le sacó un empate a Racing en Avellaneda. Ojo, con Belgrano. Va a ser, va a ser muy peleado. Es más, ¿querés que te diga lo peor? Se va a terminar sufriendo. Bueno, estamos. El hincha de River está acostumbrado va a tal sufrimiento. Ser bravo. Así que, bueno, entonces, dual. Vasquito dice que gana River. Sandoval dice que empatan. Flor, me imagino que dice que gana arriba porque Flor siempre hincha, por el más grande es optimista. Así que la última, bueno, Johnny Esquivel, un amigo también, te quiero mucho, Johnny hincha Independiente, pero bueno, siguiendo arriba también, viene el rojo, ¿eh? Ganaron un gran partido allá en Córdoba, eh, así que también le mandamos un saludo a los, a los colegas de Independiente. Llegamos al final del programa, gracias a cada persona que se conectó a través de las redes sociales de Twitch, de Facebook y bueno, también salimos en Instagram y en YouTube. Un placer poder informar del más grande. Te agradezco también, Mike, por haber estado junto con nosotros. También agradecemos al Vasco y a Florencia, que hoy no pudo asistir al programa, pero con una intervención muy linda, hablando del fútbol femenino. Nos encontramos entonces la semana que viene con toda la info de River Play y esperamos nuevamente con la esperanza de un River ganador. Abrazo grande para todos. Nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos.